0: Hoy es miércoles 8 de junio del 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España por Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Además, puedes acceder al mismo en formato streaming desde mi canal de YouTube. Canarias es noticia en directo y también en las plataformas de podcast de tu elección. Canarias es noticia con las informaciones más importantes de los canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato, intentando les resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día. Y fue cuando estaba cayendo que abrí mis alas y aprendí a volar. Richard Bach. De mis peores momentos saco mis mejores virtudes. Perder una batalla me motiva a mejorar para ganar la guerra. Más informativo. Titulares del día. Choque en el gobierno canario por las maniobras militares en el archipiélago Canarias constituye una comisión para estudiar el impacto demográfico en las islas El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias avanza en el control de la cochinilla del aguacate en el archipiélago Transición Ecológica publica el PTCAN en el portal de energía del gobierno de Canarias. La oposición en el Cabildo de la Gomera considera que la Secretaría General le da la razón en su denuncia por la vulneración de sus derechos. El Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera concede las ayudas extraordinarias COVID-19 a 253 empresas locales. La Palma, una isla vaciada. La población solo ha aumentado un 2% en los últimos 25 años. El Cabildo inicia este jueves el asfaltado de la carretera de La, la Grama, en La Palma. Lanzarote se convierte en epicentro de la seguridad en España. Cruz Roja repartirá 222.181 kilos de alimentos a 7.491 personas vulnerables en la Lanzarote. Fuerteventura, Pájara, vuelve a ser el municipio más obrero con más banderas azules. El Ayuntamiento de Puerto Rosario impulsa la creación del Instituto Municipal del Suelo y la vivienda en Fuerteventura revela que cerca de 200 niños se quedarán el próximo curso sin plaza en las escuelas infantiles municipales e insiste en la necesidad de reactivar el cheque escolar en Gran Canaria. El servicio de oftalmología del Hospital Dr. Negrín implementa un quirófano experimental para la formación de los residentes. Un estudiante de Las Palmas gana la beca de Idiomas Babel
1: 2022.
0: Penerife lleva el Carnaval de Santa Cruz a las calles de Madrid, Bilbao y Sevilla. La transformación del área deportiva de Valle de San Lorenzo libera 100 plazas de parking. Granadilla de Abona sensibiliza a la juventud sobre el maltrato animal. hoy en la noticia que inspira Katia Echazarreta la primera mexicana en viajar al espacio puedes hacerlo tú también en nacionales el primer duelo entre Sánchez y Feijó se queda corto para superar el bloqueo Juan Moreno estudia secundaria a Ayuso y recurrir el currículum educativo internacionales, Polonia firma con Ucrania mayor contrato de exportación de armas en 30 años. El primer ministro Jansson debilitado y ante un partido temeroso de perder el poder en Inglaterra. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. El tiempo en Canarias. Poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el norte de las islas a primeras y últimas horas. Calima en niveles altos, especialmente sobre las islas orientales. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, especialmente en las mínimas. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en vertiente sudoeste y noroeste. Las temperaturas entre los 16 y los 32 grados centígrados en el conjunto del archipiélago canario. Dos de los socios del Gobierno de Canarias, PSOE y Podemos Canarias, han evidenciado este martes en el Pleno del Parlamento sus posturas encontradas sobre el desarrollo de maniobras militares en las islas. Las Fuerzas Armadas se reencuentran con la sociedad isleña tras la pandemia. Así, mientras que el diputado de Podemos Canarias, Francisco Denis, ha criticado el despliegue del ejército en el archipiélago y lo ha reivindicado como un territorio de neutralidad, el consejero de Administraciones Públicas, el socialista Julio Pérez, ha tachado de hipocresía y cinismo determinadas posturas antimilitaristas. Pérez ha criticado que por un lado aplaudiéramos la intervención del ejército en los incendios forestales para retirar la ceniza del volcán o hacer labores de rastreo en pandemia, pero para lo otro no. También ha esgrimido que las Fuerzas Armadas protegen nuestro territorio, nuestro espacio aéreo y marítimo y nuestros intereses comerciales, y que para que sean eficaces han de estar preparadas y operativas, para cuando les toque actuar si llega el caso. Francisco Denis ha criticado que la guerra en Ucrania esté sirviendo de excusa para casi todo, también para movilizar al ejército con maniobras casi permanentes en las islas. El diputado de Cipodemos, Canarias, ha insistido en proclamar el rechazo de su formación a que el archipiélago se convierta en base en, la, en el flanco sur de la OTAN, cuando la seguridad ha afirmado pasa por afianzar nuestra neutralidad activa y en todo caso por erigirse en espacio para la resolución de conflictos. Julio Pérez ha replicado que estos ejercicios de adiestramiento forman parte de la actividad habitual del ejército y que el mando operativo las anuncia a las entidades locales. Asimismo, ha contestado a Denis que para que un territorio sea de paz no basta con que uno lo diga y que las Fuerzas Armadas son un instrumento de paz internacional. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres ha anunciado este martes en el Pleno del Parlamento que esta semana se constituirá una comisión que va a estudiar el reto demográfico en el archipiélago y que estudiará entre otros aspectos si el aumento de población lleva consigo una pérdida del Producto Interior Bruto. Así lo ha avanzado en la sesión de control al gobierno en respuesta a una pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Corbelo sobre las acciones que está desarrollando el Ejecutivo para poder lograr una Canarias mejor desde el punto de vista de los valores democráticos y de calidad de vida tras 40 años de autogobierno. En su intervención, Ángel Víctor Torres señaló que desde hace años existe en las islas un debate de una posible superpoblación en el archipiélago que es real, pues en el año 1900 Canarias tenía poco más de 300.000 habitantes y hoy tiene más de 2,2 millones. Torres aclaró que este crecimiento poblacional no ha sido igual en todas las islas, pues van a distintas velocidades. Así, apuntó que Lanzarote tenía 77.000 habitantes en 1996 y hoy tiene 156.000, un 102% más. Y Fuerteventura tiene un 180% más de población, por lo que se ha multiplicado por 3. Sin embargo, La Palma hace 25 años tenía 81.500 habitantes y en diciembre de 2021 tenía 83.000, es decir, solo ha aumentado un 2%. Por tanto, el jefe del Ejecutivo canario incidió en que Canarias también padece un fenómeno de islas vaciadas o islas que caminan a una velocidad distinta en comparación con otras, de ahí la importancia de esta comisión que se constituirá esta semana. Por su parte, Curbelo señaló que si bien Canarias ha avanzado en derechos y libertades durante estos 40 años de otro gobierno, todavía existen déficits que deben ser corregidos, como la pobreza y la exclusión social o la dependencia de los combustibles fósiles. Por ello, abogó por centrar la atención en esta realidad. el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias ICIA, dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, y el Cabildo de Tenerife, presentaron en la tarde del lunes 6 de junio, en el marco de unas jornadas organizadas por la Asociación de Organizaciones de Productores de Aguacates de Canarias, Azhuacán, en las instalaciones del ICIA, los resultados de su investigación conjunta sobre el control de la cochinilla del aguacate. Este evento, que también se celebrará el miércoles 8 en La Palma cuenta con la colaboración del Cabildo Palmero y la Asociación Palmera de Agricultores y Ganaderos ASPA. Las ponencias que fueron presentadas por el Director General de Agricultura del Gobierno de Canarias, Augusto Hernández, y el Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Tinerfeño, Javier Parrilla, tienen el objetivo de difundir la idea de que es fundamental la detección e identificación temprana para manejar eficazmente esta plaga, para así proteger uno de los productos más importantes para el sector agrícola del archipiélago. desde el año 2019 se han llevado a cabo ensayos en laboratorio y en campo para analizar la eficiencia de insecticidas para el control de la cochinilla del aguacate ni paque ni pae cocus ni pae maskel. tras estos estudios se eh, dieron a conocer las conclusiones a los agricultores de este producto en canarias con el objetivo de exponer una comparativa entre los insecticidas que están a su disposición y explicar las estrategias que pueden llevar a cabo y cómo pueden realizar el manejo químico de la cochinilla. A lo largo de las investigaciones se han realizado estudios con más de 20 productos insecticidas como Agroil, Coroside y Flipper. La investigadora del ICIA Estrella Hernández y el técnico especialista del Cabildo de Tenerife, Santiago Pereira, fueron los encargados de exponer los trabajos impulsados sobre esta plaga. Entre los resultados de los ensayos, los investigadores destacan tratamientos con productos fitosanitarios autorizados como aceites de parafina, aceite de naranja y sales potásicas de ácidos grasos vegetales, los cuales han tenido aceptables eficacias en campo con dos aplicaciones con una caden cadencia de 14 días. La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha publicado el borrador del Plan de Transición Energética de Canarias, PTCAN 2030, en la página web de Energía del Gobierno de Canarias, para ponerlo a disposición de toda la sociedad. Las personas que lo deseen podrán consultar este documento a través del enlace www.gobiernodecanarias.org barra energía barra materias barra planificación. El consejero responsable del área, José Antonio Bolbuena, explicó que de esta forma el Ejecutivo Canario concluye la publicación de esta importante herramienta y de las distintas estrategias en las que se apoya. Hemos realizado junto al ITC un trabajo serio con una gran carga científica para dotar a Canarias de la necesaria planificación energética tras siete años sin ninguna hoja de ruta. Flash informativo la gomera. Todos los grupos que conforman la oposición en el Cabildo de La Gomera, Grupo Socialista, Grupo Mixto, Coalición Canaria y los consejeros no adscritos vinculados a la formación política iniciativa por La Gomera, firmaron y presentaron un documento conjunto a comienzos del pasado mes de mayo ante la Secretaría General de la Institución Insular solicitando aclaración acerca de los derechos que les asisten legalmente. En el ejercicio de sus funciones diarias, este documento creado y presentado de manera conjunta cobró vida como resultado de la mala conducta puesta en práctica de manera continuada por el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, quien ha vulnerado de manera sistemática los derechos del resto de partidos políticos que componemos la institución insular, apunta. En este inicio del mes de junio ya se ha dado a conocer la respuesta pertinente de la secretaria general quien en su escrito ha dado la razón a la oposición, validando así su denuncia sobre estos hechos referidos. En este sentido, los puntos más importantes aclarados en su dictamen son el que ordena que se vuelvan a retomar los debates de las mociones en las comisiones y el que reintegra los derechos a los consejeros no adscritos pudiendo presentar estos las mociones pertinentes. Todos los grupos de la oposición se alegran de este informe elaborado por la Secretaría General y esperan ahora que de esta manera se puedan corregir los desamanes antidemocráticos que viene protagonizando el presidente del Cabildo desde el inicio del presente mandato. El Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera concede las ayudas extraordinarias COVID-19 a 253 empresas locales que han resultado beneficiarias de este segundo paquete de ayudas económicas que ofrece el consistorio por segundo año consecutivo para incentivar la reactivación económica del tejido empresarial del municipio y paliar así el impacto producido por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Así lo dio a conocer el alcalde de la entidad, Adasat Reyes Herrera, quien destaca la puesta en marcha de esta medida excepcional a la que se acoge un año más la corporación local para mitigar los efectos económicos que ha causado la emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19. Asimismo, subraya que de esta forma las firmas locales podrán avanzar en su desarrollo y facilitar la creación de nuevos proyectos y puestos de trabajo. Reyes apunta también que esta resolución es una medida económica más, enmarcada en el conjunto de acciones que se han ejecutado, en el municipio para afrontar las consecuencias del COVID-19. Entre esas actuaciones destacan la puesta en marcha de la reducción de impuestos del 65% a particulares y al empresariado del municipio, así como también la ampliación del departamento destinado a apoyar el sector empresarial de San Sebastián de la Gomera a través del servicio gratuito de PRODAE y la puesta de funcionamiento del primer centro de iniciativas empresariales CIE del municipio ubicado en la céntrica zona de la avenida de Colón. Finalmente cabe recordar que los beneficiarios de estas ayudas han sido las personas trabajadoras, autónomas, pequeñas y medianas empresas que desarrollan su actividad en San Sebastián de la Gomera quienes además presentaron una serie de requisitos específicos para obtener la condición de beneficiarios Flash Informativo La Palma El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha advertido este martes de que hay islas vaciadas como La Palma, donde la población en los últimos 25 años solo ha aumentado un 2% al pasar de 81.000 habitantes a 83.000 residentes. Torres, que ha avanzado que esta semana se constituye en la comisión parlamentaria que abordará el reto demográfico, ha admitido que la superpoblación de las islas, donde viven más de 2,2 millones de personas, es real. Sin embargo, la población no se distribuye igual entre todas las islas, ni tampoco dentro de estas. Ha señalado Torres, quien ha precisado que las denominadas islas verdes, la gomera, la palma y el hierro, caminan a distinta velocidad. Asimismo, ha comentado que es discutible si el aumento de población baja el PIB y ha señalado que lo importante es hablar de retribución justa y de productividad en Canarias, una comunidad joven a velocidades distintas. El diputado de la agrupación socialista Gomera, Casimiro Curbelo, ha valorado que en los últimos 40 años Canarias ha mejorado muchísimo y ha avanzado en derechos y libertades. No obstante, ha apuntado que hay déficit ligados a la pobreza y a la exclusión social que hay que tomar en consideración para orientar futuro, el futuro de esta tierra. El Cabildo de la Palma inicia este jueves 9 de junio a partir de las 7 horas los trabajos de asfaltado de la carretera de la grama, lo que obliga a cerrar temporalmente la circulación al tráfico del carril descendente de la LP3, la cumbre desde el puente de acceso a la zona comercial de la grama, punto kilométrico 2, hasta la glorieta de IFA, punto kilométrico 0 informa la institución en nota de prensa. El vicepresidente del Cabildo y consejero de infraestructuras, Borja Perdomo, señala que esta nueva fase la obra financiada con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias, FEDECAN, permitirá repavimentar la plataforma de este tramo de la vía más transitada de La Palma, cuyo trazado ya ha sido objeto de reciclado del pavimento. Perdón, recuerda que el desvío alternativo que se ha habilitado es la carretera LP204-El Sumacal-San Antonio, tomando el desvío en la rotonda de El Molino los trabajos comenzarán este jueves por la, los accesos a la LP3 para el lunes iniciar el asfaltado de la vía principal. Para su ejecución es preciso ejecutar el corte de uno de los dos carriles de la carretera, priorizando el de ascenso para dar facilidad al acceso a servicios públicos, tan vitales como el Hospital General. Por Perdomo estima que estos trabajos se pueden prolongar entre 15 y 20 días, un periodo en el que pide la comprensión a los usuarios de la carretera y que se respete la señalización establecida por la dirección de obras. Flash informativo Lanzarote. En la mañana del martes ha tenido lugar la rueda de prensa de la décima sexta encuentro nacional de rescate de accidentes de tráfico en rat la celebración de este evento convierte a la isla de lanzarote en el epicentro de la seguridad en españa así lo anunciaba, lo anunciaba marcos Vergaza, vicepresidente del cabildo y presidente del consorcio de seguridad y emergencia de lanzarote mientras anunciaba que tendrá lugar los días 8 9 y 10 de junio en la programación prevista para el unas jornadas llenas de aprendizaje en el ámbito de la seguridad y salvamento. La realización de maniobras de rescate abiertas al público y totalmente gratuitas se desarrollarán en el recinto ferial de Recife durante los tres días de programación. En ellas, 16 equipos de diferentes puntos de la geografía de España y del extranjero aunarán fuerzas para compartir y mejorar técnicas en aras de alcanzar la mayor eficacia en cuestión de seguridad. Las reuniones orgánicas de la Asociación de Consorcios y Servicios de Bomberos de España con B contarán con la asistencia de los miembros y presidentes invitados de 23 consorcios o servicios de bomberos de todo el país. La Cruz Roja ha comenzado la distribución de 222.181 kilos a 7.491 personas vulnerables. Kilos de alimentos. Se trata de la primera fase del programa 2022 de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas, cuya entrega se realiza a través de Cruz Roja, entidad encargada del 50% de la distribución de este programa, junto a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). El programa está cofinanciado en un 100% por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión en los Territorios de Europa, REACT-UE, para incrementar el apoyo al Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas, la FEAD, con el fin de abordar la situación de quienes se han visto afectados social y económicamente por la crisis de la COVID-19. Flash Informativo Fuerteventura El municipio de Pájaro Pájara revalidó un año más las cuatro banderas azules que certifican la calidad y excelencia medioambiental de las playas de Borrojable, El Matorral, Lutihondo y Costa Calma. Las con la concejal de playas, Dunia Álvaro, asistió en representación del ayuntamiento al acto de entrega de estos reconocimientos celebrado el pasado sábado en Santa Cruz de La Palma. Álvaro valoró que un año más Pájara vuelve a ser el municipio majorero con más banderas azules, pues cuatro de los doce de Fuerteventura pertenecen al territorio sureño. Es un orgullo y un honor que el trabajo realizado desde la corporación dé sus frutos y se vea recompensado con estas distinciones, enfatizando la calidad de nuestro litoral, de las aguas que bañan nuestras costas y de la infraestructura sanitaria y de seguridad adecuada para los usuarios. Por su parte, el alcalde de Pájara, Pedro Armas, celebró la revalidación de las banderas se suman a las banderas isoizadas recientemente y destacó los beneficios que suponen reconocimientos como estos para fomentar el turismo, principal actividad económica del municipio. Para finalizar el acto, se llevó a cabo el izado de la bandera azul en la playa de Santa Cruz de la Palma en presencia de los representantes de todos los municipios premiados. <risa> El Ayuntamiento de Puerto Rosario impulsa la creación del Instituto Municipal de Suelo y la Vivienda Puerto de Rosario. El Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Puerto Rosario propuso en la última sesión plenaria celebrada el pasado mes de mayo iniciar los trámites administrativos para la creación de un Instituto Municipal del Suelo y la Vivienda, una propuesta impulsada por el equipo de gobierno municipal con la que se busca revertir la situación que se vive desde hace más de 20 años respecto a la carencia de viviendas residenciales disponibles y la falta de suelo público y privado apto para el desarrollo de viviendas protegidas en el municipio. El primer mandatario municipal Juan Jiménez apunta que hace más de 20 años que el puerto de Rosario no se impulsa vivienda de carácter social ...que se transcribe como un problema de primer orden a nivel insular... ...pero que desde este ayuntamiento consideramos importante abordar... ...a través de la creación de un instituto municipal del suelo y la vivienda... ...concretamente el alcalde ha explicado que la creación de ese instituto... ...tendría lugar bajo un convenio con la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias... ...y el Instituto Canario de la Vivienda en aras de articular... ...todas aquellas medidas posibles para que en la capital de Fuerteventura... ...en Puerto de Rosario se pueda promover vivienda de carácter social con fondos propios y con capacidad desde el consistorio para hacerlo de manera inminente. Vida sana Hoy les hablaré de los aguacates y lo beneficioso de su regular ingesta. El aguacate tiene una pulpa cremosa y de color verde que encierra una gran semilla marrón. Su sabor es suave y consistencia cremosa lo convierten en el cómplice ideal para un montón de recetas y combinaciones para untar tostadas, improvisar ensaladas, preparar un guacamole o acompañar a cualquier cereal o verdura. Los aguacates controlan la tensión arterial, mantienen a raya el colesterol y tienen propiedades antiinflamatorias. Hay muchos tipos de aguacates y su forma y color pueden variar, pueden tener forma de pera o redondos y pueden ser desde verdes a negros, pero la variedad más popular se llama Hass, también conocida como pera de cocodrilo. Respecto al peso, cada pieza de aguacate puede pesar de unos 200 gramos hasta superar el kilo. De apreciado valor nutritivo, 100 gramos de aguacate nos aportan 160 calorías, la mayoría de ellas grasas saludables y fibra. El aguacate contiene magnesio y potasio, minerales que favorecen el huevo, funcionamiento del sistema nervioso y muscular y son de gran importancia para el sistema inmunológico y para la salud del intestino delgado y evitar la retención de líquidos. El aguacate además posee vitaminas de los grupos A, C, D, K y B. Esto hace que sea un buen antioxidante por su contenido en vitaminas C y E, que además resultan fundamentales para los niveles neurológicos del organismo y para la salud cardiovascular. breve pausa y regreso con ustedes. Este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. del 49 Las Chafiras, teléfono 922-736-451 o visítanos en nuestra website www.willerdealertenerife.com. Willer Dealer Las Chafiras, ven, conócenos y compruébalo. Monarca International Coaching es una plataforma online de cursos Contáctanos por los WhatsApp 3923 y 54924-946-52499. Monarca International Coaching, porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender. Nace Francis Crick, uno de los descubridores del ADN. El biofísico Francis Crick nació el 8 de junio de 1916 en Northampton, Inglaterra. En 1962 recibió junto a James Dewey Watson y Maurice Wilkins el premio Nobel de Fisiología o Medicina por descubrir la estructura molecular del ácido desoxirribonucleico ADN, la sustancia química responsable en última instancia del control hereditario de las funciones vitales. Este logro se convirtió en una piedra angular de la genética y fue ampliamente considerado como uno de los descubrimientos más importantes de la biología del siglo XX. El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha informado este martes de que un total de 195 niños de entre 0 y 3 años de la capital de Gran Canaria se han quedado sin plaza en la red de escuelas infantiles municipales de cara al curso 2022-2023 que dará comienzo de septiembre. En total, de acuerdo con los datos extraídos de las dos resoluciones de la, concejal y de la concejala de educación, 1.287 padres y madres han solicitado plaza en alguna de las 11 escuelas siendo admitidos su total de 1.092 menores. Un año más vemos como casi 200 familias se quedan fuera del sistema, por lo que no entendemos cómo no se les da una alternativa que permita conciliar vida profesional y personal, explica la Edil María Amador. Amador recuerda que desde el comienzo del mandato, tanto a través de declaraciones públicas como de iniciativas en pleno, su formación política viene demandando la recuperación del denominado cheque escolar, una subvención que permite a esas familias acudir a la red de escuelas privadas que en la ciudad. De, esta, de este modo damos una alternativa a, los familia, a las familias y estimulamos a un sector que también genera empleo y que no atraviesa por su mejor momento, enfatiza la concejal de PP, quien afirma que lo importante es que el centro educativo, sea público o privado, esté lo más cerca posible del centro de trabajo o domicilio de las familias demandantes. El Hospital Universitario de Canarias, Dr. Negrín de Gran Canaria, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a través del servicio de oftalmología, implementa la formación quirúrgica de los médicos residentes mediante un quirófano experimental, de, también denominado wet lab. Esta iniciativa, que se lleva a cabo en la Unidad de Investigación del Centro Hospitalario, ha sido desarrollada a través de la tutoría del propio servicio. Esta actividad formativa se realiza una vez en semana en uno de los dos quirófanos de la Unidad de Investigación y cuenta con microscopios quirúrgicos similares a los que se utilizan en el quirófano convencional. Con esta actividad, desde el Hospital Dr. Negrín se pretende iniciar a los residentes de primer año en la cir cirugía ocular, cataratas y trasplante de córnea principalmente, y complementar las técnicas en los residentes de segundo tercer y cuarto año otro de los objetivos de esta iniciativa es convertirse en plataforma para el ensayo de técnicas nuevas que se lleven a cabo desde el servicio de oftalmología del centro hospitalario la cita de actividad que ha sido presentada en el congreso de la sociedad canaria de oftalmología que se ha celebrado en este mes de junio sienta las bases de la formación inicial de los médicos residentes del servicio de oftalmología permitiendo un primer contacto con las estructuras y un mejor manejo de las diferentes cámaras oculares. De este modo, el procedimiento quirúrgico en pacientes será más ágil y seguro. En un futuro próximo, se espera ampliar las técnicas de polo anterior a polo posterior, retina, mediante la introducción de un vitreótomo. Nur Ramos, ganadora de la Beca de Idiomas Babel 2022, La plataforma de idiomas más vendida del mundo acaba de hacer públicos los ganadores de su beca de idiomas convocada en marzo. El agraciado con la beca en España ha sido Nur Ramos Rodríguez, estudiante de la Universidad de Las Palmas, Gran Canaria. La beca incluye una suscripción a la plataforma de 12 meses, con un acceso a los cursos de los 14 idiomas disponibles y un premio en efectivo de 2.000 euros. Nur Ramos ha señalado que utilizará el premio para pagar sus exámenes de certificación de inglés, francés y chino y para su estancia en el programa de movilidad. Erasmus del próximo año y es que el ganador español es un enamorado de los idiomas para mí aprender un idioma es aprender una cultura es salir de lo conocido para rodearse de personas cuyas costumbres pueden ser realmente distintas a las propias es entender conocer y comprender a las personas y las nuevas formas de pensar por eso aprender un idioma además de útil me parece hermoso explicó Ramos informativo. Provincia Santa Cruz de Tenerife. El Cabildo de Tenerife, a través de Turismo de Tenerife, ha puesto en marcha una campaña para promocionar el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en Madrid, Bilbao y Sevilla, para apoyar esta celebración a través de diferentes acciones de marketing que se centrarán en las estaciones de transporte público más transitadas con pantallas interactivas y soportes publicitarios digitales en los que se anunciará el carnaval. La directora insular de turismo, Laura Castro, indica que este año Santa Cruz celebra su carnaval de manera excepcional en junio, coincidiendo con el inicio de la campaña de verano, lo que contribuirá a impulsar la llegada de turistas a nuestra isla con el aliciente de poder disfrutar de un carnaval en estas fechas. Algo inédito que seguro aportará un importante valor añadido a su estancia laura castro añade que las zonas más transitadas de madrid se convertirán en un escaparate inmejorable que mostrará los atractivos de la isla ante miles de personas a diario la promoción abarca los principales intercambiadores de transporte público de madrid como moncloa príncipe pío plaza elíptica avenida de américa y plaza de castilla de, lo más, de los más concurridos desde donde se podrán contemplar las pantallas instaladas en estas estaciones para promocionar las fiestas. Además, al cruzar la Plaza de Callao, a través de diferentes pantallas se proyectarán imágenes del carnaval tinerfeño con el objetivo de animar a la población para que viaje a la isla por estas fechas. La urbanización de la zona deportiva de Valle de San Lorenzo ha dotado a este núcleo del municipio de un centenar de nuevas plazas de aparcamiento, a las que hay que sumar las 72 que llevan meses a disposición de los vecinos gracias a la apertura del parking del mercado del agricultor. Este último, de manera gratuita, está abierto de lunes a viernes en horario de mañana y tarde y los sábados por la mañana. El proyecto de urbanización de la denominada Ciudad Deportiva del Valle ha supuesto una inversión de 1,3 millones de euros en los últimos años, todo ello en el marco del programa Arona Avanza que impulsa el al alcalde del municipio José Julián Mena. En esta área se encuentran el nuevo pabellón polideportivo, el campo de fútbol Oscar Pérez y el terreno de lucha. El objetivo de esta obra es el de dar continuidad a este ámbito, unificar y facilitar su uso por parte de los vecinos, así como dotar a Valle de San Lorenzo de un espacio de aparcamiento para sus habitantes y para facilitar el tránsito de la zona comercial y de restauración, lo cual supone un impulso para las pymes, tal y como han destacado el propio Mena y la concejala del Área de Obras de Arona, Ruth Lorenzo, quien ha precisado además que en las últimas semanas se ha procedido ya a la delimitación de los nuevos aparcamientos. María Candelaria Rodríguez, concejal de seguridad del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, desarrolla múltiples jornadas para abordar la sensibilización de los jóvenes y conductas sobre el abandono y el maltrato animal. De este modo, la iniciativa para el cuidado animal se está plasmando en el... IES Magallanes de San Isidro, posterior a ello continuará hacia otros institutos del municipio de Granadilla. En esa misma línea se pretende conseguir la colaboración de la juventud y concienciar a otros adolescentes sobre el resp respeto y la importancia del cuidado animal, así como proporcionar un espacio saludable para las mascotas dentro del hogar. Por ello se dio información a aquellas personas que se vieron interesadas en colaborar y ayudar a los animales, dedicando parte de su tiempo libre como protectores. Las jornadas que se están impartiendo respecto a este tema del cuidado animal forman parte del contrato de recogida de animales del consistorio, el cual tiene como objetivo resguardar el bienestar y los derechos de los animales plenamente en cumplimiento de la ley municipal. Noticias que inspiran Katia Echazarreta, la primera mexicana en llegar al espacio en la misión New Shepard de la compañía privada Blue Origins, es una joven de 26 años quien nació en Guadalajara, Jalisco, México. Relató que cuando era pequeña no entendía lo difícil que era viajar al espacio, así que veía todas las cosas como algo posible. Hecha Zarreta, llegó a Estados Unidos cuando tenía solo 7 años, lo que fue difícil, el cambio cultural y la barrera del idioma, desde aquel momento decidió trabajar dura y disciplinadamente para alcanzar su meta. A medida que fui creciendo, decidí hacer todo lo necesario para lograr ese objetivo. Me convertí en ingeniera, me involucré en la industria espacial y me aferré a mi visión. Podía verme allí, solo necesitaba la oportunidad, explicó la joven. Esa oportunidad, esa oportunidad llegó con Space for Humanity, una organización sin fines de lucro fundada en 2017 por Dylan Taylor, un pionero de la industria de la exploración espacial que promueve el primer programa de astronautas ciudadanos patrocinados del planeta, donde los líderes de cualquier condición social pueden solicitar la oportunidad de ir al espacio de acuerdo a su página oficial. Esta Zarreta fue seleccionada entre 7.000 aspirantes por la organización para experimentar el efecto de visión de conjunto, que es el cambio cognitivo que ocurre en la conciencia cuando un ser humano observa la Tierra desde el espacio. Así, y así fue para la aliciense con residencia en los Estados Unidos, quien publicó en Twitter Cada vez que trato de dormir sigo viendo la Tierra. La curvatura, los colores, las nubes. Ha cambiado mi forma de ver la vida, de verdad. En entrevista a CNN, la ingeniera compartió que entre los 17 y 18 años llegó a ser el sostén de su familia con un salario de McDonald's. A veces tenía hasta cuatro trabajos al mismo tiempo, solo para tratar de terminar la universidad, porque era muy importante para ella, dijo. El lanzamiento del cohete NS-21 de la misión New Shepard despegó de las instalaciones de Blue Origin en el oeste de Texas a las 9.26 de la mañana y la emoción no podía ser más grande para Echazarreta, quien dedicó su viaje a México a través de sus redes sociales. Este vuelo te lo dedico a ti, México. La ingeniera actualmente realiza una maestría en la Universidad John Hopkins. Viajó durante 10 minutos y 5 segundos junto a cinco tripulantes: el ingeniero brasileño, brasileño Víctor Correia Spena, el astronauta Evan Dick, el piloto Hamish Harding, el cofundador Dream, de Dream Variation Ventures, Jason Robinson, y el explorador Víctor Vescovo. Entre los famosos que han viajado con Blue Origin en sus vuelos anteriores está el actor de Star Trek William Sutner y el presentador del programa Good Morning America. Michael Strahan. El cohete espacial, que es reutilizable, ha sido bautizado como New Shepard en honor a Alan Shepard, el primer estadounidense en el espacio. También el gobierno mexicano felicitó a Chazarreta por convertirse en la primera mujer nacida en México en ir al espacio. Chazarreta, quien es muy activa en redes sociales y además es presentadora del programa de CBS Misión Unstoppable, cree que muchos más jóvenes hispanos como ella pueden alcanzar sus sueños y ser cada vez más lo que quiero que sepas es que tú también perteneces aquí, tú también te mereces esto puedes hacerlo también creo que esta nueva era se trata de abrir nuevas puertas y mantenerlas abiertas para aquellos que vendrán después de nosotros, dijo a Space for Humanity será un honor para mí no solo sostener esa puerta para ti, sino también ayudarte a sostenerla para aquellos que vendrán después de ti, agregó la fuente, como siempre, de Apple Times en español. Flash Informativo. Noticias Nacionales. El esperado primer duelo entre el líder del PP, Alberto Núñez Fijo, y el jefe del gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado ha revelado un tono distinto de los cara a cara con Pablo Casado, pero no ha sido suficiente para que ambos acerquen posiciones y los pactos pendientes vuelven a quedar en el aire. Si el nuevo senador le ha lanzado un guante para combatir juntos la inflación y mejorar la economía familiar, el presidente le ha echado en cara los deberes aún pendientes como la renovación del Consejo General del Poder Judicial y le ha pedido que deje de estorbar, algo que no ha gustado para nada al jefe de la oposición. El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha informado este martes de que están estudiando el recurso del gobierno de Madrid del currículo educativo ante el Tribunal Supremo y no descarta secundar a Isabel Díaz Ayuso y acudir también a la vía judicial. Moreno ha explicado que el gobierno andaluz tiene ahora en etapa electoral muy limitada a sus funciones y, aunque ha Terminado el plazo para recurrir ante el Supremo, ha señalado que desde el punto de vista judicial se pueden hacer muchas cosas en Andalucía. Combinamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki anunció este martes la firma de un contrato de venta de armas a Ucrania por valor de unos 700 millones de euros, la mayor exportación de armamento polaca de los últimos 30 años. En una visita a la fábrica de armamento de Sur sur Moraviecki, compareció ante la prensa junto al ministro de Defensa, Mariusz Blaszak, y al primer ministro y ministro de Bienes Públicos, Kasek Sassin, e informó que el acuerdo para suministrar armas a Ucrania se alcanzó durante su visita a Kiev en marzo. Esta vez no ha sido Europa la que convulsiona al partido conservador. Pero una moción de censura contra el primer ministro británico Boris Johnson por el Partygate ha puesto de manifiesto el alcance de una formación profundamente dividida, plagada de ambiciones personales y temerosa de perder el poder. Al igual que muchos de sus predecesores, Toris Johnson afrontó anoche una moción de censura interna de su partido después de que más del 15% de sus diputados le retirasen la confianza formalmente por carta debido al escándalo de las fiestas en la residencia. Oficial en Downing Street durante las restricciones por la pandemia. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries. Ten cuidado con los impulsos y pasiones, porque te podrían jugar una mala pasada. En este caso, en el amor o en algún otro asunto de carácter personal. Te amenaza una posible traición o un doloroso desengaño. Quizás descubras que lo que para ti era amor sincero, para la otra persona era solo interés. Tauro, el día de hoy te saldrá bastante bien en lo que se refiere a los asuntos materiales, negocios y el dinero en general. Vas a estar muy inspirado e inteligente en tus decisiones y también será un día de éxito o realizaciones en el trabajo. Si deseas correr algún riesgo, este puede ser el momento ideal. Géminis. Debes pensar las cosas un poco más antes de hacerlas. Llevas una temporada, más inestable, una temporada más inestable de lo habitual y estás más propenso a dejarte llevar por los impulsos o por corazonadas que luego te llevan a desengaños estériles. Hoy te mostrarás muy luchador, pero tiendes a lanzar golpes a ciegas. Cáncer. Hoy te vas a levantar con ganas de luchar y hacer cosas, dispuesto a enfrentarte con todas las cosas que frenan u obstaculizan tu camino. Pero no basta el valor y la decisión, aunque es importante. Tienes que tener una hoja de ruta y una continuidad. Sin embargo, algo bueno se despierta en ti. Hoy tendrás sobre todo un día bastante bueno para tus asuntos más personales, el amor, la familia, los proyectos y deseos más íntimos. La vida y las aspiraciones íntimas tienden a prevalecer sobre los aspectos más mundanos, pero va a ser para bien o al menos tú te vas a sentir bastante bien. Virgo, hoy te esperan grandes sufrimientos y preocupaciones por cosas que tienen poca o ninguna importancia y que en realidad terminarán resolviéndose o acabando bien. Te esperan problemas o agobios laborales y quizás también en la vida íntima. Pero todo será diferente si no le das importancia. Libra no hay nada que te haga más daño interiormente que las tensiones y la agresividad que fácilmente percibes en los que te rodean y hoy vas a tener que afrontar alguna experiencia de este tipo. En realidad no es un mal día, pero lo que ocurre es que las cosas no terminan de ir como a ti te gustaría. Escorpio, hoy puedes tener un día muy favorable mitad porque tú mismo te sentirás muy bien, pero también porque las cosas te saldrán como tú deseas y tendrás la sensación de navegar con viento a favor. Incluso no se puede descartar algún golpe de suerte inesperado que materialice una gran ilusión. Sagitario, hoy te espera un día bastante bueno, pero sobre todo porque sacarás al exterior lo mejor de ti mismo y además, la fortuna estará de tu lado a la hora de tomar iniciativas de trabajo o de otro tipo. Un día en el que las cosas te saldrán bien, porque tú vas a estar bien y atraerás la suerte y el éxito. Capricornio, con razón o sin ella, vas a tener la sensación de que el destino se pone en tu contra y todo te cuesta mucho trabajo y mucha batalla. Pero en realidad es solo un mal momento. ...porque desde hace un tiempo no te encuentras bien... ...y las emociones negativas parecen haberse adueñado de tu corazón. Acuario, es el momento de bajar guardia y descansar... ...tras muchos días de tensiones y batallas que ya tocan a su fin. Por una u otra razón, hoy te sentirás bastante bien... ...y verás las cosas de forma mucho más positiva. Momento ideal para viajar y relacionarte transmitirás una energía muy favorable. Isis te espera un día de sorpresas, pero en este caso de sorpresas agradables y al mismo tiempo un momento de gran inspiración ideal si te dedicas a algún trabajo artístico o que requiera grandes dosis de sensibilidad. Si te mantienes con el ánimo positivo, hoy podrías tener un día casi mágico. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, deseándoles haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes, desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las islas afortunadas en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general, con especial cariño, este programa. Por mi parte, les invito para mañana, a la misma hora y por el mismo lugar, para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Dar un like. Compartir si les parece y activar las notificaciones. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.